0: Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir jetzt als erstes auf den Handelsmorgen an diesem Mittwoch hier bei mir in New York. Was für ein Tag, so jung und schon sehr erfolgreich, die Barometer klettern und der Dow sogar auf ein neues Rekordhoch. Der S&P 500 notiert auch leicht höher, nachdem der Index ja bereits gestern auf Rekordhoch gestiegen war. Die Händler verarbeiten hier sehr gute Ergebnisse der Großbanken, die die Erwartungen weit übertroffen haben, da sprechen wir auch gleich drüber. Gemeldet haben Banken wie JP Morgan Chase, Goldman Sachs und äh, Wells Fargo und äh, das ist vor allem auch so interessant, weil sie natürlich den Ton angeben für die restlichen Gewinnberichte vom ersten Quartal, die in den kommenden Wochen hier äh, reinkommen. Und so ganz am Rande haben natürlich auch hier alle die Nachricht von Bernie Madoffs Tod mitbekommen. Da werden die großen Fernsehsender bei uns heute alle noch ihre alten Dokus auspacken zu seinen Anlagebetrügereien. Wall Street fraud who masterminded the largest Ponzi scheme in history is going to spend the rest of his life behind bars. Wall Street's biggest swindler ever, now behind bars. His name synonymous with fraud. In 2009 Bernie Madoff pleaded guilty. Aber im Mittelpunkt heute stehen ein Börsengang und die Bankbilanzen. Dementsprechend gucken wir jetzt dann mal auf die beginnende Berichtssaison mit den Banken. Wirtschaftliche Bilanz gezogen haben die ersten DAX-Unternehmen. Wir starten mit SAP, da gab es Eckdaten fürs erste Quartal und die waren gut. Es ist ein vielversprechender Start in die sogenannte Bilanzsaison. Dann gucken wir natürlich auf Bitcoin. Dann noch die US-Handelsplattform voll Kryptowährungen Coinbase mit der ersten Notiz heute. Also ein ziemlich spannender Tag. Ja, absolut. Also ein spannender Handelstag heute und wir starten mit diesen Themen. Wir gucken eben auf den anstehenden Coinbase-IPO. Wir schauen uns die Ergebnisse von JP Morgan, Wells Fargo und Goldman Sachs zumindest kurz an. Und dann gucken wir aber, wie stark diese Ergebnisse heute die Bankaktien bewegen könnten. Die Aktie des Tages ist aber die von SAP, nachdem es da Quartalsergebnisse gegeben hat. Blicken wir als erstes auf das Thema heute, auf das Coinbase Direct Listing, das ja eben jetzt später noch über die Bühne gehen wird. Zeitgleich steigt Bitcoin immer weiter auf nun über 64.000 Dollar. Coinbase wird das erste große Kryptounternehmen in den USA sein, das an die Börse geht und der, der Wert des Unternehmens ist im vergangenen Jahr neben Bitcoin und Ethereum, den auf der Website gehandelten Hauptwährungen, mitgestiegen. Deswegen scheint es ein guter Zeitpunkt zu sein. Der Referenzpreis für eine Aktie liegt bei 250 US-Dollar vor der geplanten direkten Notierung eben. Das würde Coinbase mit rund 65 Milliarden US-Dollar bewerten. Der von der Nasdaq bereitgestellte Referenzpreis nimmt die jüngsten Transaktionen am Privatmarkt und die Investitionen von Investmentbanken zur Grundlage. Das sagt uns aber noch nicht, wo die Aktie tatsächlich später eröffnen wird. Andere bedeutende direkte Notierungen liefen übrigens nicht an der Nasdaq, sondern an der New Yorker Börse ab, Spotify, Slack, Palantir, Asana und Roblox. Und da lag der Eröffnungskurs im Durchschnitt jeweils um 37% über dem Referenzpreis. Der YouTuber und Anleger Kevin vom Kanal Meet Kevin sagt, diese 250 Dollar Referenzpreis seien ein Witz, äh, ebenso der Aktienpreis gemessen an den privaten Bewertungen. So first things first, the private valuation for this company is $90 billion, which puts it at a share price of about $344. I do not expect that Coinbase is going to sell for anything even close to the private valuation of $344. It's wishful thinking, it's a dream. It's kind of like the listing reference price of $250 per share, it's a joke. You're not getting Coinbase for 250 a share, and if you can, either i screwed up on my analysis or buy the crap out of this okay it's that simple if you can get this for 250 a share stop watching right now bye <lacht> ja also er sagt für 250 solle man kaufen 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 nur das wird wohl nicht der fall sein die aktie könnte zwischen 500 bis 600 dollar kosten das erwarten zumindest die bullischen anleger und analysten bei einer absolut in Reichweite liegenden Marktkapitalisierung von rund 100 Milliarden US-Dollar würde Coinbase übrigens sofort eines der 85 wertvollsten Unternehmen des Landes sein. Natürlich kann dann später auch in Deutschland an den entsprechenden Börsen mitgekauft werden. Aber Coinbase hat sich ja für ein direktes Listing entschieden, anstatt einen traditionellen Börsengang, einen IPO zu verfolgen. Das heißt anstatt durch den Verkauf neuer Aktien an eine Gruppe institutioneller Anleger, ermöglicht Coinbase bestehenden Anlegern sofort mit dem Verkauf zu einem marktgerechten Preis zu beginnen. Wir werfen einen schnellen Blick auf die Ergebnisse der Banken an diesem Handelsmorgen. Es war ein starkes Quartal, wirklich durch die Bank weg momentan. JP Morgan gab es als erstes, der Gewinn pro Aktie lag weit über den Erwartungen bei 4,50$ und auch der Umsatz übertraf die Erwartungen um fast 3 Milliarden US-Dollar. Eine wichtige Frage im Vorfeld war, ob die Banken weiterhin Reserven für Kreditverluste freigegeben haben, die nicht mehr benötigt werden, weil die wirtschaftliche Erholung in den USA an Fahrt gewinnt und wie hoch diese Freigaben eben sind. Im vierten Quartal übertraf JP Morgan die Erwartungen bereits und gab 2,9 Milliarden US-Dollar frei. Und die erscheinen zwergenhaft im Vergleich zu dem jüngsten Quartal, da waren es 5,2 Milliarden. Sie haben immer noch 26 Milliarden auf der hohen Kante für Ausfälle. Stephanie Link ist Chief Investment-Strategin und Portfolio-Managerin bei Hightower. Sie sagt, die freigesetzten Reserven könnten bei Anlegern landen, nicht nur im Fall von JP Morgan, sondern insgesamt in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden it means you have excess capital it means you're going to be able to buy back a heck of a lot more stock right and they're going to be able to increase their dividend when they can at the end of june and so i think it's like not a bad thing to have reserve releases um but we just don't pay for it but then again we are going to see these big beats it will lead to eventually more capital allocation and i think that's really at the end of the day one of the positives for banks big business up goldman sachs und auch hier bei Eindruckend gute Ergebnisse und das, obwohl die Erwartungen bereits sehr hoch waren. Und äh, diese Ergebnisse zeigen ein Wachstum von 498% Prozent gegenüber dem Vorjahr für die Bank, deren äh, Umsatz eigentlich am stärksten von Wall-Street-Aktivitäten und äh, Investmentbanking abhängt. Der Gewinn lag bei 18,60 Dollar pro Aktie, gegenüber erwarteter 10 Dollar pro Aktie. 17,7 Milliarden US-Dollar gegenüber 12,6 Milliarden US-Dollar haben sie eingenommen. Analysten sind bereits vorher davon ausgegangen, dass das Umsatzwachstum durch steigende Investmentbanking-Gebühren vor allem angetrieben wurde, was teilweise durch die Rekordemission von Blankoscheck-Unternehmen, den sogenannten Specs, im ersten Quartal unterstützt wurde. Hier sind sie mehr in SPEC-Unterzeichnungen eingebunden gewesen als zum Beispiel JP Morgan. Lebhafte Märkte sind insgesamt natürlich ein gutes Zeichen für Banken, die so sehr auf Vermögensverwaltungsgebühren setzen. Schauen wir auf Wells Fargo. Wells Fargo hat ebenfalls Gewinn- und Umsatzerwartungen übertroffen. Und auch hier gab es eine Freistellung von Reserven, die für Kreditausfälle beiseite gelegt worden waren in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar. Die in San Francisco ansässige Bank hat im Quartal einen Nettogewinn erzielt von 1,05 Dollar und fünf Cent pro Aktie nach nur einem Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg von 17,7 Milliarden US-Dollar auf etwas über 18 Milliarden US-Dollar. Der CEO Charlie Schaaf, sagte, die Gewinne seien durch eine sich verbessernde US-Wirtschaft so wie eben die starke Reduzierung der Kreditausfallreserven angekurbelt worden, weil eben die Kredite während der Pandemie nicht so deutlich ausgefallen sind, wie zunächst befürchtet. Schauen wir auf die Preiserwartungen für Aktien. Also was machen diese Ergebnisse heute im Laufe des Tages mit diesen Aktien? Die könnten außergewöhnlich aktiv sein, das zeigen gewisse Instrumente, sogenannte Straddles, ein Play von Call und Put-Optionen. Die Aktie von JP Morgan Chase könnte sich heute 4 Dollar und sogar noch mehr in beide Richtungen bewegen oder 44% mehr als nach den letzten 12 Quartalsberichten. Das geht aus Daten von Option Research and Technology Services hervor, kurz ORATs. Für Goldman sind äh, diese Straddles für einen Zug von 11,64 Dollar vorbereitet, was 72% sogar über dem durchschnittlichen äh, Bewegungsraum sozusagen der Aktie von etwa 6,78 Dollar liegt, wie die gleichen Daten zeigen. Also da könnte es heute sogar noch stärker in äh, beide Richtungen gehen. In der Zwischenzeit implizieren die Wells Fargo Straddles am Mittwoch eine Bewegung von 1,51 Dollar und 51 Cent. Das sind nur 0,5% mehr als die durchschnittlichen Bewegungen, die liegen normalerweise bei 1,45 Dollar 45 Cent. Hier ist also offenbar weniger Aufregung angesagt, glauben Händler. Insgesamt aber gehen viele davon aus, dass die Party bei den Financials noch nicht vorbei ist, weil die Wirtschaft wächst nach der Pandemie und die Nachfrage nach Krediten eben wächst. Das sagt zum Beispiel auch Cheryl Smith, Portfolio-Managerin bei Trillium Asset Management. Yes, we do expect financials to continue to outperform. That's a consequence of an improving economy and greater amounts of economic activity. So financials make money both from the spread between short-term and medium-term interest rates in their loans, but they also benefit from increased loan demand. And we will continue to expect this as one of the more cyclical sectors to do well as the economy continues to improve. SAP ist unsere Aktie des Tages, da gab es ja Quartalszahlen von dem baden-württembergischen Softwarekonzern, der gerne betont, wie simpel alles mit ihren Produkten wird. Running a business isn't easy. Nothing worth doing ever is. There will be problems. You won't call them problems. You'll call them challenges. But they're problems. What if we made everything run? Simple. Running simple is finding answers in seconds, not days. And when you run simple, you can run anything. Run SAP and run simple. Der Softwarehersteller SAP hat seine eigenen Probleme im ersten Quartal offenbar besser bewältigt als erwartet. Der Umsatz ist zwar gefallen, viel, aber immer noch besser aus als erwartet. SAP hat nach Steuern einen Gewinn erzielt von einer Milliarde Euro, ein bisschen mehr, ein Plus von 32% gegenüber dem Vorjahr. Und SAP blickt auch positiver aufs laufende Jahr, da haben sie die Prognose angehoben. SAP hat ja gerade erst einen Großkunden vom Konkurrenten Oracle weggelutzt und Google gewinnen können. Gucken wir mal auf das, was die Analysten sagen. Das Consensus-Rating liegt auf Kaufen. 13 Analysten sagen bei, 4 sagen halten und niemand hat aktuell ein Verkaufsrating ausgesprochen. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei knapp unter 124 Dollar und damit 7 über dem aktuellen Kurs. Wall Street.